0: Salut și bine venit la Stop Abuzului Verbal. Mă numesc Gerhard Oabend, sunt psiholog, profesor de limbă străină din orașul Hamburg, Germania. Astăzi vom vorbi despre așa numitul gaslighting. Cuvântul este preluat dintr-un film și fără să vă povestesc ceva despre acest film sau despre originea cuvântului, vă explic ce înseamnă asta. Gaslighting înseamnă că o altă persoană de obicei persoana apropiată, încearcă să ne dicteze realitatea noastră la un Ce vrea să zic asta? Unica persoană care știe cum ne simțim noi, suntem noi înșine. Da, în diferite ramuri ale psihologiei, sunt diferite teorie și putem spune că noi nu suntem conștienți pe deplin de tot ce simțim noi, adică la noi sunt multe lucruri ascunse. Dar, la urma urmei, cea mai apropiată persoană, cea mai competentă persoană pentru a spune cum ne simțim, suntem noi înșine. Și Și gaslighting înseamnă că o altă persoană ne spune că ea mai bine știe decât noi cum ne simțim. Și, unor, asta e destul de inofensiv. Cineva se apropie de tine și întreabă de ce ești așa obosit sau... De ce ești suparată? Fiindcă noi suntem o specie socială și noi vrem să interpretăm sentimentele altora, important pentru noi, și unele persoane au tactica asta, în loc să ne întrebe cum te simți, adică o întrebare deschisă, au tactica de a ne provoca în ghilimele și a încerca cu ceva, na? de ce ești supărată și poate noi atunci o să scoatem adevărul. Mie, personal, tactica asta mă nervează. Probabil eu desigur tot o aplic, dar încerc să pun întrebări deschise. Dar sunt mulți care comit abuz verbal, psihologic, dar și fizic, care încercă să ne manipuleze într-o direcție încât să ne facem dubii asupra realității. Fiindcă ce se întâmplă? Persoana care comite abuz vrea să ne controleze în continuare. Persoana care comite abuz vrea ca noi să nu vorbim cu altcineva. De ce această persoană va încerca să ne convingă că tot ce noi simțim nu e chiar așa. Tot ce noi am văzut, am simțit, nu s-a întâmplat chiar așa. Și mulți, multe victime de abuz raportează faptul că când trece timpul deja nu mai sunt sigur. A avut loc acest abuz, da sau nu? Și atunci vine dinamica de familie, când un copil, după mulți ani, începe să scoată în discuții de familie ceva ce s-a întâmplat în copilărie. De exemplu, copilul respectiv spune, "Ți-mi minte cum mama ne batea? Și în situația asta, foarte des, alți membri de familie, alți persoane apropiate, spun, dar... Asta nu era chiar așa și tu, tu erai un copil foarte agitat și da, poate mama ți-a dat una la buca, dar să te fi batut așa, asta tu, tu nu ții bine minte corect. Deci asta e un fel de gaslighting încât cei care ne abuzează și ceilalți din sistem care vreau să sprijine sistemul, adică lor e mai important în ghilimele onoarea familiei sau imaginea familiei, Încearcă să convingă pe victimele că, de fapt, nu ții minte corect ce a fost în copilărie. Acum, e clar că nu tot ce ții minte exact așa a fost. Dar, din câte observ în viață, este că există această tendință că membrii unei familii încearcă să mușumalizeze, probabil am spus greșit, să tainuiască abuzul care a adică prin ridicolizări tu exagerez, sau, sau iau asta cum mor, dar e asta a fost de fapt haios, așa. ții minte cum, cum mama urla sau tata urla când noi stricam ceva și, și cum am spus în podcastul anterior, pentru mine persoanele care asistă abuzator pentru mine sunt persoane mult mai rele sau mult mai fiind fiindcă fără ele, sistemul de abuz n-ar avea loc. Dacă, de exemplu, avem un abuzator fizic în familie, poate adică fi tata, mama, un unchiu, un frate, o soară, și restul familiei, pur și simplu, ar face ceea ce eu personal aș considera în conformitate cu valorile de familie, tradiționale, dacă vreți așa, chiar și biblice, dacă citim din Vechiul Testament ce se întâmplă, atunci rea unica reacție corectă ar fi dacă cineva comite abuz în familie, ca tot restul de familie să spună, uite, ceea ce faci tu, asta merge împotriva valorilor noastre, poți fi creștine, pot fi musulmane, pot fi... și noi nu îți vom mai permite să faci asta. Și atunci, tot restul familiei ar trebui să spună, dacă tu continui acest abuz, noi pur și te vom discrimina în familie. Până când nu te comporți corect, deci familia va funcționa fără tine. Acum, asta sună cam din basmă, da? dar în principiu, a, acest principiu fac multe familii în direcția opusă, na? în direcția la un copil, na? când copilul face ceva ce nu agrează părinții, na? Când, na? când poate începe a duce un stil de viață nesanatos, na? sunt familii care pur și spun că tu nu mai ești fica noastră, tu nu mai ești piciorul nostru, Asta ar fi reacția potrivită ne, de la toți unchi, bunici, naș, cu mătri, sau așa ceva, să nu spun un nume concret. Ascultă, așa departe nu mai merge cu noi. Ne, tu ești unul care abuzează, dar noi suntem mulți. Foarte probabil poate una în una din 100 de familii, așa se întâmplă în spațiul romanofon. Poate mai multe scrieți în vă rog, experiență personală. Dar asta ar fi varianta corectă. Și, acum, abuzatorii se ascund în spate la tot fel de cuvinte frumoase. Tradiția, familia, religia și așa mai departe. Dar, numele familiei înseamnă, dacă vorbim acum într-un cadru creștin, ortodox sau român, moldav, înseamnă un anumit cadru de valor. Familia asta nu înseamnă doar matrie nunți, botezuri. Asta nu înseamnă a sta la masă și a mânca răcituri sau de-abia vin. Familia înseamnă dacă așa ne batem în piept că suntem o familie și suntem creștin ortodox și așa mai departe, înseamnă anumite valori. Ne? Și eu personal am într-adevăr citit Biblia de mai multe ori și până acum poate unele capitolul de profeți nu l-am citit până la capăt, dar până acum n-am găsit niciun pasaj în care spune o familie sau părinții sunt presus de legea morală ebraică sau creștină. N-am găsit un pasaj unde scrie trebuie să respecti pe părinții chiar dacă ei merg împotriva legii, chiar dacă se comportă imoral trebuie să spui ce fac, trebuie să faci ce spun ei. Da. Acolo exact invers, acolo este pedepsit fiecare care merge împotriva re- legii. Reci și tați și mame și triburi, dar asta este un capitol separat. Acum, probabil ai multe din aceste situație când cineva încearcă să în impresii că tu nu ești prea adecvat tu exagerezi, asta a fost o glumă, cineva s-a bat joc de tine a... De fapt, tu ești agresorul. Tu ai provocat pe persoana respectivă să-ți spună ceva dacă tu nu te-ai fi uitat așa sau dacă tu nu ai fi făcut altceva, persoana respectivă nici nu ar fi făcut așa. Tot un fel de gaslighting, de exemplu când membrii din apro- apropiați de abuzator, spun că, da, pe de o parte... Da, nu este frumos ca persoana X te bate, pe sau faci ceva orăt, dar pe alte parte nimeni nu face nimic neprovocat. Înseamnă că și tu ai făcut ceva. Da? Și atunci vin tot fel de mituri și explicații care în principiu au doar un scop. Nu? De a scoate de orice critică pe infractorul nu? și de a pune povara pe... Acum, la gaslighting. Care, care paș ai putea întreprinde? În primul rând, ai învățat că așa ceva există? Probabil știai, pur și simplu nu știai numele acesta, Pur și simplu ca să observi cât de des se întâmplă cine face asta. Și atunci, când cineva face asta, ai diferite opțiuni. O opțiune ar fi să spui că nu e chiar așa. Cineva spune, de ce ești așa de supărată? Tu spui nu e așa cum spui tu. Àm, asta nu e corect. Și atunci vezi cum reacționează acelealtă persoană? Dacă celălalt persoană are intenții bune, este prietenos, va spune, o, oh, îmi ce scuze, pur și simplu, după mine tu arătai așa, nu, ai încruntat fața, sau eu credeam că ți s-a întâmplat ceva, atunci persoana cealaltă va face un fel de corectări, își va cere scuză și persoana care are intenții mai puțin bune va spune, nu, 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 tu ești supărată, eu, eu te știu mai bine decât tu te știi pe tine sau, adică, nu îmi spune că nu ești supărată, se vede, eu știu că tu ești supărat. Acum, sunt situații în care gaslighting-ul acesta are loc într-o situație de violență sau în situație de, de conflict și atunci, uneori, poate nu este cazul să spunem celelalte persoane în față că noi nu suntem de acord, dar noi Trebuie să facem asta în capul nostru, spune. No? Persoana ne spune cum, de fapt, crede că noi am fi și noi, în cap, noi mergem împotriva, spune. No. Asta iarăși guest gaslighting. Acum el sau ea va spune ceea ce vrea, cum vrea să mă manipuleze. No? Bine sau nu bine. Vom continua săptămâna viitoare. Eu nu pot garanta că voi face asta toată avea vara, dar pas cu pas sper că strângem niște episoade care sper să te ajută să aduci un pic de sănătate mentală în, în viața ta și, ceea ce am uitat să spun la început, dacă ești într-o situație critică, ești victima de abuz actual sau trecut și simți cum asta te afectează, nu păstra past- nu cu noi în casă. caută o persoană de încredere, o persoană calificată pentru a găsi ajutor. Mulțumesc pentru atenție și sper că am putut ajuta un pic. Când ai întrebări, pot să mi le trimiți câte cât anonim, de pildă. Dar oricum nu menționez aici nume de persoană care mă contactează. Papa, pa, și ai grijă de tine, fiindcă meriți să fii tratat cu respect. Papa. Pa.